0: Tivemos neste subscuto a Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. Na semana seguinte, a reunião do BCE, que decidiu pelo acelerado da retirada dos estímulos económicos, obrigada por ter vindo, o BCE surpreendeu boa parte dos analistas na semana passada que, à luz da guerra da Ucrânia, estavam à espera de medidas mais comedidas na redução dos estímulos. Não estão a valorizar demasiado os riscos da inflação eh, neste momento de grande incerteza económica face a uma guerra?
1: Obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar. A um, a decisão da semana passada tem que ser lida uh, em dois momentos. Uh, num, uh, talvez mais estruturante, uh, que uh, a coloca no contexto das decisões que o Banco Central Europeu tem vindo a tomar já desde final, uh, finais do ano passado. Uh, e que são, na verdade, uh, com um sinal muito claro de, uh, de uma trajetória gradual para a normalização da política monetária. O que é que significa a normalização da política monetária? Significa colocar a política monetária numa posição mais neutra, menos acomodatícia, como se diz no jargão, da política, da política monetária. Esta é a dimensão dominante e que eu gostaria que fosse aquela que é mais importante na interpretação da decisão da semana passada. Mas tem razão quando diz que entre a reunião de fevereiro e a reunião de, de março, deu-se um evento que não é de suma menos desimportância, que foi o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade, da Rússia com a Ucrânia, que, que é um dado novo, um dado muito importante e que deve merecer a nossa atenção. E a verdade é que essa atenção foi ele foi considerado na decisão e, ele, e, portanto, a decisão tem que ser lida uh, com uh, esta cautela uh, adicional, que aliás foi expressa de forma muito clara pela Presidente Cristine Lagarde. No seguinte sentido, uh, o BCE permanece uh, disponível e, uh, com base na informação que for recolhendo, para uh, atuar uh, em qualquer dos sentidos em que a sua política pode, uh, pode uh, ter efeito. Ou seja, neste momento, tomamos uma decisão de acelerar muito, contidamente, uh, a redução uh, das compras líquidas, uh, num contexto de facto de pressões inflacionistas que, que nos preocupam, uh, mas, uh, na verdade, não perdemos nenhum dos nossos instrumentos, Uh, e vamos continuar a usá-los de forma muito uh, aberta e, e sempre atentos à, à informação que, que, que temos.
2: Mas qual é que foi a posição que, o, que o, Banco, o Banco de Portugal assumiu no Conselho do BCE? Nós sabemos, por exemplo, que o governador do Banco da Grécia defendia que devia continuar essas compras de dívida até ao fim do ano, Obviamente, taxas de juros a subir fora de questão. Qual é que foi a posição que o Tomás Centeno assumiu?
1: Vamos lá ver. A, a posição do Conselho, eu queria que ela fosse interpretada como uh, ela foi anunciada, que foi uma posição unânime uh, face Sim, à decisão é é a concreta. A minha sensibilidade, é vou-lhe dar a minha sensibilidade uh, em torno uh, destas decisões. Uh, por um lado, gostava uh, de reafirmar que. Uh, a possibilidade das compras uh, líquidas continuarem uh, tal como foi decidido uh, em dezembro do ano passado uh, até ao final do ano, ou pelo menos até mais ao final do ano, está uh, em aberto e uh, a decisão final vai sempre depender daquilo que os dados uh, uh, nos forem dizendo uh, ao, longo, ao longo do ano. Eu costumo sempre sublinhar que os dados aqui são empresas. E famílias são elas que formam os dados e, portanto, nós, ao dizermos que estamos preocupados com os dados, estamos objetivamente preocupados com uh, o, o que acontece às empresas, o que acontece às famílias uh, na área do euro. E dentro dos, dos impactos que as famílias as empresas têm, a inflação é a maior das nossas preocupações, mas não é a única. Uh, nós temos também preocupação com a estabilidade financeira, uh, com os mecanismos de transmissão da política monetária, o que significa que situações de fragmentação financeira são altamente indesejáveis, uh, e o BCE tem instrumentos para isso. A minha posição foi a de nós um, uh, tornarmos explícito, por um lado, que compreendemos os desafios que o conflito uh, da Rússia uh, nos coloca uh, e que uh, percebemos a necessidade de, de haver uma trajetória para a normalização da política monetária. E, e essas duas dimensões uh, cruzam-se neste momento e vão acompanhar-nos uh, ao longo das próximas semanas, nas próximas reuniões, em abril, em maio, e em junho vai ser outro momento uh, importante. E até lá nós temos que, de facto, avaliar de forma muito... Uh, Precisa. Mas só para
0: concretizar, estávamos a dizer que se não fosse o fator guerra, uh, o corte dos estímulos podia até ser antecipado?
1: Se, se os dados uh, que nós temos... Uh, Tivéssemos nesse cenário alternativo, uh, nos mostrassem uh, que uh, havia razões para, ir, para fazer isso, uh, essa situação uh, poderia acontecer. Note que uh, o que é importante uh, garantir são, uh, são duas coisas que, na verdade, são duas faces da mesma moeda, que é uh, que a política monetária continua a ter um papel importante uh, na, na, naquilo que são as suas missões uh, essenciais, e a questão da inflação é uh, uma questão importante, uh, mas que, uh, para o fazer, uh, precisa de espaço, uh, e daí também se dizer muito um, que a política monetária tem que ter uh, opções e tem que criar uh, essas opções uh, para si própria, Uh, e uma das restrições que se coloca mais uh, fortemente hoje à condução da política monetária é uh, o muito baixo nível das taxas de juro hum. E, portanto, uh, nós temos que uh, criar condições para poder para nos podermos mover dessa aparente armadilha que teve um papel muito importante uh, no passado, mas que uh, desejavelmente uh, deveria causar uh, que deveríamos dar opções no futuro. E, e para que isso aconteça, uh, há um fator importantíssimo que é a ancoragem das, uh, das uh, expectativas de inflação no médio prazo. E pela primeira vez em muitos anos, uh, isso aconteceu no final do ano passado os indicadores de expectativas de inflação de médio prazo na área do euro estavam muito próximas, muito ancoradas aos 2%, que é o objetivo no, do BCE desde desde o verão passado, quando fizemos a revisão da, da estratégia de política monetária. E esse e esse é um dado novo. Uh, nós não estávamos habituados a que isto acontecesse. Uh, nos últimos anos, 5, 6, 7 anos, uh, essas expectativas estavam uh, tiveram sempre, esses indicadores de médio prazo, estiveram sempre muito abaixo desses 2%. Um dos objetivos da revisão da estratégia foi exatamente uh, fazer um esforço de, de comunicação e de, de criação de espaço da política para que uh, essa ancoragem fosse mais efetiva. E, pronto eu acho que nós devemos estar satisfeitos com isso. Uh, e e, é, e é, esse é o momento em que uh, o BCE deve uh, passar então para a, para a tal uh, posição mais neutra da política monetária. E se o BCE é conseguido, o que significa que a economia europeia está em condições de o fazer, uh, fazer esta transição para uh, taxas m mais não bem. negativas, vou, vou dizer assim, vou, vou colocar assim, uh, num período de tempo uh, que seja acomodável pela economia da área do euro, sem desancorar as expectativas, nós conseguimos dizer que cumprimos a nossa missão. O
0: Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou, no entanto, que com estas medidas o BCE podia estar a, a correr o risco de acirrar os mercados e que podia estar a brincar com o fogo. O que é que responde a isto? Existe esse risco? <risos>
1: nós, nós, nós temos que nós temos que uh, compreender o que foi, até de certa forma, o passado de algumas decisões do Banco Central Europeu, que uh, tiveram algumas consequências, uh, pelo menos não desejadas. Uh, não sei se inesperadas, mas pelo menos não desejadas. Uh, e isso aconteceu em momentos uh, muito fulcrais para a história recente. Da, 2011, que, não, por exemplo. 2011 é o último desses, desses episódios, 2008 também tem algumas características uh, semelhantes. Uh, Acha que o Marcelo está uh, gato escaldado de, de água frita e medo? Eu acho que o, o Presidente, enfim, sem comentar as, as declarações do Sr. Presidente, eu acho que o Sr. Presidente está a fazer uma leitura uh, desses episódios uh, históricos e aquilo que eu uh, queria também garantir é que uh, no BCE uh, essa, uh, essa percepção, esse conhecimento, essa. Uh, análise uh, é feita e, e vamos uh, com certeza tomar decisões que sejam compatíveis com uh, a manutenção da estabilidade financeira, a preocupação sobre a fragmentação financeira na área do euro, num contexto de ancoragem das expectativas de inflação. Mas, é, e hoje exemplo... estamos mais satisfeitos com esses resultados do que estávamos há um ano atrás. Há um ano atrás. Uh, muitas das análises uh, desculpe Edgar só para Mas, concluir sim. muitas das análises que eram feitas de, do sucesso e do portanto do, 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 do compromisso da política monetária com essa com, a, com o atingir o objetivo para a inflação uh, eram muitas vezes catalogados como falhanços uh, porque de facto uh, as expectativas a médio prazo da inflação eram muito baixas e uh, não é desejável para a economia europeia que o Banco Central Europeu Uh, se mantenha nessa, como eu chamei há pouco, espécie de armadilha de taxas de juros uh, muito, muito baixas.
2: Mas numa linha similar, a Presidente do GCP disse numa entrevista ao Observador há poucas semanas que assusta um bocadinho, estou a citar a perspectiva do Banco de Portugal e o BCE deixarem de fazer as compras de dívida pública no mercado, tendo em conta que sabemos que foram muito importantes nos últimos anos. Assusta um bocadinho, foi a expressão dela. Partilha esse receio ou não?
1: Nós uh, temos que entender uma coisa. Para Portugal, em particular, e isto já aconteceu, aliás, em 2016, uh, os limites efetivos da política monetária são mais estritos uh, do que para, muitas outras, uh, para muitos outros países europeus. Uh, isto tem a ver com uh, as regras, uh, quer do programa do PSPP, do programa que foi pandemic, instituído uh, no, enfim, pelo Mário Draghi uh, no passado, quer uh, este programa de emergência, de compras de emergência do PEP, que, uh, do PEP, que tem, na uh, pandemia, e, e que tem uma importância muito grande, uh, e teve uma importância muito grande, absolutamente crucial, no sucesso com que conseguimos combater as questões financeiras e de liquidez na, na área do euro. Agora. Uh, quando, quando acaba? Quando acaba, na verdade acaba para todos e, e eu posso garantir que quando acabar, eh, acaba eh, num cenário em que eh, as dificuldades eh, que próprias da área do euro, que felizmente eh, na dimensão económica, são muito diferentes de outras jurisdições, como, por exemplo, os Estados Unidos ou como a do Reino Unido. A economia que está por detrás das decisões do BCE é, é muito diferente da dos Estados Unidos ou do Reino Unido um, e nós temos as nossas próprias características, mas a preocupação sobre a fragmentação existe. E, e, essa, e essa... Agora, qual é o instrumento que nós temos para, para combater... Uh, a fragmentação é uh, verdadeiramente, uh, o, e que são problemas de transmissão uh, de política monetária, é o PEP, é o é, o, é, o, é um instrumento de emergência, uh, não é uh, o PSPP ou o APP, que são que são uh, uh, programas mais dirigidos uh, à assistência da política monetária à, 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 a, à, atitude, posição, à posição da política monetária. Voltemos então ao PEP e porque é que podemos manter a confiança que ele vai continuar a desempenhar o seu papel, ainda que as compras do PEP, terminem exatamente, líquidas, terminem este mês. São reinvestimentos. Exatamente, são os reinvestimentos. E os reinvestimentos vão ser feitos com a flexibilidade suficiente para uh, permitir compras que originalmente tinham sido feitas em algumas jurisdições, possam ser dirigidas a outras jurisdições, se o mercado der sinais de que uh, há uh, essa necessidade. Sem, sem seguir necessariamente a chave do, do BCE. Exatamente. Eu quero chamar a atenção uh, para uh, esta dimensão de flexibilidade, que neste momento foi transposta para os reinvestimentos, para dizer o quê? Para dizer que, uh, tal como qual, quase todos os seguros em economia, Uh, e este é um seguro, é uma, é uma dimensão de, de, de seguro que temos ali uh, um instrumento capaz de ser utilizado. Eles, às vezes, uh, é mais importante que existam uh, do que propriamente a utilização que fazemos deles. Uh, por exemplo, uh, esta flexibilidade uh, que já estava originalmente uh, no PEP uh, foi usada muito ativamente durante um período de tempo muito curto muito curto e depois uh, foi corrigido uh, o desvio uh, face à tal chave de capital como o Edgar falava, uh, ao longo uh, do, do, dos meses seguintes, e hoje uh, esse desvio uh, é muito pequeno. Ou seja, a flexibilidade existe, ela uh, é uh, utilizada quando tem que ser, uh, mas para os mercados, e a mensagem que, que, que o BCE deve transmitir aos mercados é que estamos uh, atentos uh, e atuaremos... Uh, sempre uh, que, que tal for necessário. E, e os montantes de reinvestimento, uh, eles não são públicos, portanto eu não posso partilhar convosco, mas eles são muito significativos. Mas não são comparáveis
2: Sim. ao que é, que é uma compra mensal de, ao abrigo do PEP?
1: Eles são muito significativos uh, e não sei que comparação poderíamos estar a fazer, mas eles são muito significativos porque, na verdade, eles apanham uh, toda a maturidade uh, de dívida que vai... Uh, que então o BC não vai embora? Não, não vai embora.
0: Olha, mas uh, perspectiva-se já não
1: também...
0: perspectiva já também os aumentos das taxas. E o que é que isso pode significar para as famílias? O Conselho de Finanças Públicas, aliás, já alertou para os riscos uh, de uma subida de taxas, ainda para mais numa altura, como estamos a viver num ciclo económico que não se sabe bem o que é que lhe vai acontecer, não é? Um, não será mais um problema acrescido para as famílias?
1: Como eu disse, uh, o BCE... Uh, deixará o caráter acomodatício da política monetária quando uh, uh, a necessidade de acomodação deixar de estar presente. Isso é uh, uma garantia que eu posso mas dar.
2: Como é que você pode deixar de estar presente, Sim. por exemplo, na Alemanha, mas não em Portugal, que é? temos muita, muita taxa então variável, vamos, temos então uma economia vamos diferente, olhar... focando em Portugal.
1: Não, é verdade. Vamos olhar para as várias dimensões uh, em Portugal eu gostava de sublinhar uh, algo muito, muito importante uh, e que uh, às vezes não, não temos presente, uh, que é uh, o facto de nós termos, pela primeira vez uh, das últimas duas, três décadas, níveis de dívida uh, privada uh, em Portugal que estão uh, ao nível da média da área do euro. Isto foi conseguido através de uma redução de quase 80 pontos percentuais do PIB, do peso da dívida privada nesse mesmo PIB. Ou seja, Portugal fez um, uma, fez um progresso absolutamente notável desde 2013, 2014, mais 14, 15 até hoje, na redução do peso da dívida no PIB, famílias e empresas. E, portanto, é verdade que nós, que, que nós nos devemos preparar e que devemos estar preparados para isso, mas também é verdade que o nível de taxas de juro que nós temos hoje não tem nenhuma comparação com uh, os níveis de taxa de juro que uh, enfrentávamos há 5, 6, 7 anos. Mesmo quando as taxas de juro do BCE deixarem de estar em território negativo, o nível de taxa de juros que as, que as famílias vão enfrentar é muito inferior àquele que uh, há uns anos atrás uh, enfrentávamos. Eu dou só um número, agora é também para falar um pouco do Estado, da, das administrações públicas, que, que obviamente também em todos nós, porque uh, todas as dificuldades de financiamento ou custos de financiamento do Estado são pagos uh, como vocês sabem, pelos nossos impostos e portanto é bom estarmos todos também preocupados com essa dimensão. Mas, no início de 2017, portanto, há cinco anos, uh, nós financiávamos, o Estado português financiava-se com taxas superiores a 5%, pontos, a 5%, 5%. Uh, nós não estamos em, em nenhum cenário que temos à nossa frente a falar de, uh, de variações de taxas de, 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 que de juros que cheguem a esses valores. valores. Ou seja, é verdade, há uma alteração do ciclo, eu insisto, essa alteração a dar-se neste contexto que eu estou a dar, é muito benéfica, muito benéfica pelo, pelo espaço que cria para a política monetária do BCE, para o, para o sinal que dá uh, a todos os agentes uh, de que uh, o ciclo económico está a, a amadurecer, e isso é muito bom, uh, que podemos finalmente uh, sair do, de um cenário muito negativo, para a economia que são taxas de inflação próximas de zero, às vezes mesmo negativas, e isso é algo que nós devemos valorizar e que temos que nos preparar. Ou seja, a mensagem é vamos estar preparados para esse, esse momento. É verdade que vamos ter que reotimizar algumas das nossas enfim, contas lá em casa e, e, e o Estado e as empresas, mas o que de positivo isso traz para... para a condução das políticas é, é muito sim. importante.
2: Disse na semana passada que era inescapável que venhamos a ter um período de crescimento nulo e inflação elevada. Já admitiu que a Zona Euro pode vir mesmo a entrar em estagflação. O que é que isso significa com o um enfoque em Portugal? O que é que isso pode significar para os portugueses?
1: Deixe-me qualificar um pouco a frase, da forma como aqui sim, a Google. Uh, nós uh, temos um cenário com uma probabilidade não despicienda, talvez seja a tradução do, do, do inescapável, uh, de, de que uh, o conflito uh, que a Rússia iniciou com a Ucrânia, uh, mesmo que não saia do espaço geográfico uh, da Ucrânia, uh, venha a ter um impacto uh, bastante significativo no crescimento uh, da, da área do euro uh, e também de Portugal. Uh, isso uh, em 2022 uh, vai uh, identificar-se naquilo que, no, que, que nós uh, estimamos trimestre a trimestre do crescimento em cadeia, ok? Porque é que eu estou a chamar uh, a atenção deste aparente preciosismo em termos estatísticos? Porque uh, o, o crescimento de 2021, a trajetória de crescimento de 2021 foi de tal maneira acentuada que uh, a palavra em inglês é carry over, que faz um efeito de arrastamento para o crescimento de 2022 muito significativo, que, vai, que significa que mesmo que nós eh, não cresçamos eh, rigorosamente nada em 2022, temos um crescimento no conjunto do ano face a 2021 um muito significativo. Quando eu dizia não crescermos nada é mantermos o nível de PIB em cada um dos trimestres de 2022, idêntico ao do final de 2021, do quarto trimestre. Portanto, as cadeias aceleração. serem todas zero. Uhum. Exatamente. Ou seja, mesmo que as cadeias sejam todas zero, nós temos um efeito de arrastamento do crescimento muito poderoso, muito poderoso. É 2% na área do euro, em Portugal é 3,6%. Ou seja, mesmo que todos os trimestres sejam iguais ao quarto trimestre de 2021, no conjunto do ano a economia portuguesa cresceria 3,6%. E 3,6% era só o segundo crescimento mais elevado desde que estamos no euro, só batido por 2017. E, e portanto, é um crescimento muito significativo e, portanto, temos que separar aqui, uh, destas minhas frases, uh, esta esta interpretação. Okay. voltando ao crescimento efetivo, ou seja, aquilo que estaria, na verdade, a levar a economia portuguesa mais para diante. É aí que os cenários se, se me preocupam, de facto. Porque neste cenário de crescimento em cadeia, zero em todos os trimestres, nós já estávamos, na verdade, a pôr um travão muito significativo no crescimento económico, que iria colocar, por exemplo, desafios face a 2023 porque o tal efeito de arrastamento de 22 para 23 desaparecia, certo? E, e portanto, na dinâmica de crescimento isso preocupa-me. E é para esse cenário que nós estamos a alertar dos riscos de ele se poder vir a concretizar. Eu não acho que seja um cenário muito provável, mas ninguém sabe... Era Portugal para Portugal e mesmo para a área do euro, nós não sabemos quando é que, quando é que o conflito se vai terminar, se vai, enfim, se vai colocar um, um, um fim no, no conflito e, portanto, este cenário tornar-se-á ah, crescentemente provável com, ah, com a duração do conflito. E, e, portanto, era, se vocês quiserem, o governador do Banco Central Uh, alertar uh, para uh, um risco que, que aí pode vir. Agora, esta inflação também tem uma dimensão, uh, nos livros de economia, uh, muito significativa, um impacto muito significativo no mercado de trabalho, e aí nós não vemos nenhuma uh, possibilidade nem nenhuma evidência de contágio deste, deste travão ao crescimento no curto prazo ao mercado de trabalho. No sentido de aumentar a taxa de desemprego. No sentido de aumentar a taxa, também, de a, taxa a taxa de desemprego. A taxa de desemprego
0: não aumentou por causa dos apoios que foram dados a, ao emprego, não é? Sim. Na altura que, da portanto, pandemia. É verdade. Acha que os apoios devem ser continuados que nesta que neste guerra? Neste
1: momento, vamos lá ver, os apoios no contexto desta guerra devem ser adaptados aquilo uh, que são as suas verdadeiras consequências e uh, eu não vejo que elas possam uh, ter, ser uh, semelhantes sequer uh, àquilo que aconteceu em 2020 e, portanto, uh, a proporcionalidade uh, dos apoios deve estar sempre presente, uh, até porque uh, continuamos uh, a falar de impactos que deverão ser temporários, Uh, que, que deverão desaparecer com o fim do conflito, uh, ao contrário, aliás, uh, do, do, de uma pandemia uh, em que o fim e o decretado fim da pandemia uh, é um processo demorado, as suas consequências podem passar de ser pandémicas para ser endémicas e ela continuar uh, a perturbar uh, ciclicamente o nosso dia a dia, o fim de um conflito armado não tem estas características, enfim, uh, para o bem ou para o mal, uh, no, no dia em que ele for decretado uh, o seu fim, uh, é muito expectável que uh, os efeitos negativos que tínhamos uh, durante o conflito se revertam, uh, se desapareçam uh, e uh, se possam, aliás, ganhar uh, do ponto de vista da confiança e do ponto de vista dos investidores um ânimo que, uh, que, que obviamente não está presente hoje em dia, porque estamos todos preocupados, veja-se a duração, como me referiam há pouco, das emissões da Rádio Observador sobre, sobre esta matéria.
0: Vamos falar agora sobre perspectivas económicas. O Banco de Portugal vai rever as projeções que tinha e quando?
1: Nós vamos publicar projeções uh, na quinta-feira da semana que vem. Uh, era a data que estava Vai rever marcada que já se eu agora lhe respondesse a essa pergunta estaria a perder toda a piada que da apresentação bacana. do económico. Não só, não só os meus técnicos não me perdoariam, como eu estaria a falar de um exercício que ainda não está totalmente fechado.
0: Mas então deixe-me pôr a pergunta de outra forma o primeiro-ministro disse no Conselho de Estado que estima uma revisão em baixa, a revisão do Governo crescimento para 5%, para qualquer coisa como 5%, não, é um número realista, fa uh, face ao momento? Uh,
1: vou tentar não falar dos 5%, uh, mas uh, se ancorarmos essa análise uh, ao, ao, ao que foi uh, a projeção que o staff do BCE divulgou na semana passada, há uma semana exatamente, e que esteve na base das decisões tomadas pelo Conselho de Governadores, nós temos uma revisão eh, em baixa, eh, com alguma dimensão eh, na área do euro, mas eh, são, na verdade são cinco décimas no conjunto do ano, eh, muito concentradas eh, no segundo trimestre deste ano, e um pouco no, primeiro, no terceiro trimestre também, Uh, sendo que nessas projeções uh, da área do euro, essa, nessa revisão de cinco décimas no conjunto do ano, o quarto trimestre já tem uh, um uh, comportamento, lá está, até com alguma recuperação, como eu há pouco falava, de, de face ao efeito negativo, não muita, mas alguma, uh, do efeito negativo da, deste choque, Uh, provocado pelo conflito uh, que a Rússia iniciou com a Ucrânia. Ou seja, uh, a revisão em baixa é uh, uma coisa natural. A sua dimensão uh, depende, uh, depende muito uh, do, da duração do conflito e é muito difícil fazer cenários, honestamente. Uh, nós vamos, e se posso anunciar, uh, na quinta-feira também publicar um cenário adverso, Aliás, também como o BCE uh, fez com dois cenários alternativos, nós vamos ter só um, mas uh, onde uh, vamos juntar nesse cenário adverso uh, alguns dos outros, uh, dos outros efeitos que se calhar uh, Alexandre Alexandra estava a ter em mente quando referia uh, o, a dimensão da revisão uh, implícita na afirmação do Sr. Primeiro-Ministro. Há um dado que eu gostava de chamar a atenção, eu sei que isto é uma nota estatística quase, mas é muito importante na análise de todos os números da economia portuguesa para 2022, que tem a ver, mais uma vez, com o tal efeito de arrastamento, ou de carry-over. Uh, a revisão do perfil de crescimento da economia portuguesa em 2021 pelo INE uh, fez com que uh, esse crescimento uh, se concentrasse, face à estimativa anterior, mais no início do ano 2021 e menos no final. Por exemplo, faça a nossa projeção de, de dezembro. Uh, o crescimento no quarto trimestre veio quatro décimas de ponto percentual abaixo daquilo que era o nosso valor implícito em uh, dezembro para 2021. Mas o crescimento no conjunto do ano foi superior. Nós tínhamos previsto 4,8 e uh, o, o, a estimativa atual do INEP para o crescimento em 21 é 4,9. Não querendo complexificar mais esta aritmética, aquilo que eu vos queria passar de mensagem é que uh, tudo o resto constante, se não tivéssemos perante nenhuma revisão do cenário, apenas os dados de 2021 levariam pronto, a uma, uma revisão restante. em baixa de 4 décimas no crescimento do ano de 22. Mas será mais do que isso? É, e, e vai ser, com certeza, mais do que isso. As portuguesa... décimas são garantidas, era é aquilo que eu queria A, a economia portuguesa
2: a... já percebemos que está não muito exposta à Rússia, à Ucrânia, mas está muito exposta a países
1: como a Alemanha, claro. E já, já houve quem alertasse para uma recessão na Alemanha. Sim, estimativas, as estimativas que, de procura externa, Uh, nas quais as nossas estimativas são sempre ancoradas, são produzidas pelo BCE. E uh, acontece também aí um efeito interessante, que é uh, essas estimativas de procura externa para 2022 uh, estão a ser revistas em alta porque 2021 foi melhor do que aquilo que era projetado anteriormente na área do euro. É o, é, o, é o simétrico daquilo que uh, está a acontecer com Portugal uh, nestes efeitos de arrastamento. Ou seja, a procura externa uh, dirigida a Portugal foi melhor em 2021 do que aquilo que era esperado e isso tem um efeito positivo uh, na estimativa para 2022 também. Esta é, é uma análise uh, que olha para a continuidade, digamos assim, destas, destas variáveis. Agora, é verdade que a transmissão e os canais de transmissão à economia portuguesa da crise da Ucrânia atuaram mais, portanto estou completamente de acordo consigo, via, por via indireta naquilo que são os nossos maiores Clientes, digamos assim, uh, e os países com que temos mais relações económicas, do que de forma direta uh, com uh, a Rússia, a Ucrânia ou a Bielorrússia, países com os quais Mas o, pode ser temos um impacto. o impacto pode ser grande. Aí. Se, lá está, se nesses países o cenário adverso ou severo do BCS verificar ele terá uma tradução muito direta e imediata também no nosso cenário. E é aí que nos começamos a aproximar de cenários com taxas de crescimento em cadeia mais, baixos, mais baixas. Eventualmente, nos meses de intermédios, perdão, nos trimestres intermédios, segundo e terceiro trimestre do, do ano, em conjunto, a estimativa nos cenários adversos e severos do, do BCE é mesmo de um crescimento negativo. Ou seja, da área do euro poder ter quedas de atividade em cadeia, não homólogas, uh, mas em cadeia. De novo, uh, não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que foram uh, as perturbações à atividade económica que observámos em 2020, uhum. nem sequer no primeiro trimestre de 2021, em que, recordo, a economia portuguesa teve uma queda de três pontos percentuais face ao quarto trimestre, estamos a falar de magnitudes muito muito inferiores, mas não deixa de ser aqui uma certa infelicidade, eu quase diria, até quer para os decisores de política económica, monetária, orçamental, quer para os analistas, nós pela primeira vez, talvez em 80 anos, nós vemos dois choques exógenos de oferta seguidos nas nossas economias no momento em que estávamos a procurar uh, ganhar espaço para a política monetária normalizar a política monetária isto é uh, algo que enfim, uh, temos que lidar com isto com esta situação, mas, mas ela não deixa de ser uh, muito perturbadora para as análises, portanto temos que fazer as análises com muito mais cuidado por isso é que eu volto e meia aqui convosco que rede neste rendilhar de análises é estatísticas tecnico.
2: Sobre o, o déficit, se anunciaram anunciarem que o défice em 2021 ficaria abaixo de 3% e admitiu que este ano até tinha condições para se ficar em cerca de 1%, com a guerra, estas são previsões que fazem sentido manter?
1: Em relação ao ano de 2021, uh, para a semana, uh, o INE divulgará uh, o, o, o saldo uh, orçamental de 2021 uh, e eu uh, estou em querer, dada a informação que fomos obtendo uh, ao longo deste tempo no Banco de Portugal que, que essa previsão possa vir a ser concretizada, é uma excelente notícia para o país, mas a seu tempo trataremos dela, uh, para 2022. Duas notas. Uh, a primeira tem a ver com o facto de, do impacto mais significativo para, para as contas públicas vir não do crescimento real da economia, mas do crescimento nominal da economia e em todos os cenários, mesmo nos cenários severos, nós, eh, ou mais severos, nós e o BCE é um exemplo disso, nós temos um impacto maior nos preços, nos deflatores do que nos volumes, do que na, nas dimensões reais. Nós, quando falamos do PIB, falamos do crescimento real, mas para eh, as contas públicas o mais importante é uh, a evolução nominal e aí uh, as variáveis estão, se quiserem, e isto até pode parecer um paradoxo, portanto eu tenho que dizer isto com algum cuidado, uh, estão a ser revistas em alta,
0: okay.
1: porque uh, os deflatores e esta crise vem dos preços. Isto também é verdade, porque uh, não há nenhuma previsão que tenha uh, uma perturbação significativa no mercado de trabalho. E, e o mercado de trabalho também tem muito impacto nas contas públicas. Seguramente uhum. através do subsídio Por isso é de desemprego. De
0: mas um, de uma aritmética, não é? Por Ou isso, seja, é uma é, questão exato, de aritmética. A
1: ver, e essa aritmética, eu talvez não mudasse muito dessa aritmética. Olha, uh, mas ser hoje. o
0: Governador do Banco de Portugal a anunciar o déficit de 2021, que foi na altura que foi anunciado, não é tirar um bocadinho o protagonismo ao Ministro das Finanças, que foi o seu sucessor?
1: Não, o Ministro das Finanças tem todo o protagonismo do executor uh, da, da política que possa levar a esse, a esse resultado. Eu tentei, naquela na intervenção a que se refere, e na semana passada voltei uh, ao tema uh, na, na Fundação Carlos de Gulbenkia, na, na, na Conferência da Ordem dos Economistas, e posso voltar agora outra vez, uh, a colocar uh, a ênfase não tanto nos números, mas no seu significado. Uh, e, e, e naquilo que eles nos permitem e continuam a permitir ao país olhar para uh, a mudança de ciclo da política monetária, uh, a todas estas convulsões exógenas, choques exógenos que a, que a nossa economia tem, tem sofrido, com uh, um, uma atitude de estar... Uh, ter as, ter, ter as variáveis sob controle. Certo, que é algo... mas o que é
0: certo é que falou dos números, não é? Não, falei e, e dos, números, dos números. falou dos números tem... primeiro que o Ministro das Finanças. Não acha mesmo que é tirar-lhe algum protagonismo nessa, não, 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 nesse não, anúncio?
1: Não, não acho por isto que lhe acabei de dizer, porque eles foram, essa expressão foi usada para... Uh, Qualificar uh, a posição uh, das políticas uh, monetária, económica, orçamental que Portugal deve uh, fazer, e obviamente o Governador uh, pode e deve falar sobre essas políticas, sobre o seu conjunto, aliás, como sabe, uh, até como. Uh, presidente do Eurogrupo, quando eu desempenhei essas funções, o, o, a minha, o meu discurso sempre foi muito no sentido de coordenar políticas orçamentais e políticas monetárias e, portanto, estamos nesse E neste momento, qual é o registro. seu grau
0: de envolvimento com o governo e com o auxílio ao primeiro-ministro?
1: É institucional uh, e como deve ser, uh, o Banco de Portugal tem uma obrigação e uma missão muito importante na no apoio à condução das políticas uh, em Portugal, em particular, obviamente, na dimensão financeira, e uh, em especial na dimensão financeira, uh, mas uh, naquilo que o Banco de Portugal pode, uh, nas análises que faz, uh, na produção de resultados que que tem uh, nos diferentes departamentos, uh, em que a estabilidade financeira, a economia, a estatística, uh, é, é um papel é muito importante.
0: Não é, um, não é um ministro das Finanças Sombra?
1: Não. <risos> Qual
0: é que acha que deve ser a prioridade tem um do próximo governo, <risos> em termos orçamentais?
1: A prioridade uh, é a dívida, uh, e não pode deixar de ser. Uh, já era assim no passado recente, tornou-se mais enfaticamente essa a prioridade com a resposta que teve que ser dada, e eu acho que a minha avaliação é de que foi bastante positiva essa resposta durante a pandemia, mais de metade do aumento da dívida em Portugal aconteceu nas administrações públicas não nas famílias nem nas empresas, foi nas administrações públicas. Aliás, as administrações públicas aumentaram a dívida mais do que proporcionalmente daquilo que é a dívida do setor administrações públicas na dívida total portuguesa uh, e essa resposta foi muito natural uh, e foi assumida, penso eu, por todos de forma bastante na óbvia. Um, o que significa que, ultrapassada a crise, as administrações públicas devem ter para si também o objetivo de corrigir esse aumento da, da dívida. Se se recordam, eu em outubro do ano passado fiz uma conta que, numa apresentação do Boletim Económico, acho que o Edgar estava lá, em que coloquei exatamente o paralelo face à situação das administrações públicas, em 2019, o PIB que entretanto tínhamos perdido, a capacidade produtiva que tínhamos perdido, mas que iríamos recuperar, expectavelmente, eh, entre o final de 2021 e a primeira metade de 2022, e é isso que esperamos que vá acontecer, e eh, o, a capacidade do, do Estado repor eh, níveis de endividamento eh, e níveis de desequilíbrio das contas públicas, ou seja, o déficit, eh, naquilo que era a situação que vivíamos em 2019. Não porque era uma ideia de cristalizar as contas públicas em 2019, mas é porque era o último momento anterior à pandemia e nós devíamos retomar a trajetória que nessa altura tínhamos. E, portanto, a dívida, para mim, é a maior preocupação.
2: Mas às vezes há pessoas que fazem o retrato seguinte, que durante vários anos tivemos a política monetária do Banco Central a criar condições muito acomodatícias e é agora que que o Banco Central está a mudar essa política que vamos reduzir a dívida? É justo dizer que se devia ter feito mais na redução da dívida nos últimos 6, 7 anos, quando, nomeadamente quando era Ministro das Finanças?
1: Pronto, eu mais não sei, mas sei que reduzimos Uh, e também sei que fomos o país mas da Mas ter sido mais ou não?
2: Mas ter sido eu eu, eu
1: confesso-lhe que agora vou estar a avaliar. Vai, vai. <risos> é uma posição difícil. Eu consigo fazê-la, mas não sei, se, <risos> não sei se é a resposta mais interessante. Pronto, okay. vamos pôr assim. Okay. Uh, e, portanto, sem, sem fugir à pergunta, ou sem, sem a deixar de abordar essa questão, deixe-me dar-lhe aqui uh, o, o contexto porque é muito importante. E, aliás, em 2021 já uh, há indicadores muito importantes também para, se, para avaliar o, o esforço que Portugal já está a fazer na, na, redução, na redução da dívida. Nós uh, uh, conseguimos estabilizar financeiramente o país, e prepará-lo nós o país e, e prepará-lo uh, para enfrentar desafios como a saída do empréstimo por déficits excessivos em 2017 uh, e vai enfim evitar as sanções que a Comissão Europeia levantou a Portugal e a Espanha que felizmente não foram concretizadas em 2016 enfim toda 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 a, aliás toda a dimensão financeira do país que teve felizmente já vamos falar sobre o setor bancário a seguir, eu sei, uh, deixem-me fazer já esta ponte, teve felizmente uh, um, um tom uh, de estabilização, uh, de capitalização muito significativo. E isso foi o que nos deu músculo uh, para uh, enfrentar uh, as dificuldades que ainda se colocavam no mercado. Eu recordo que há pouco relembrei aqui o número que se calhar, todos, nenhum temos na, na memória de que em março de 2017 o país financiou-se a 10 anos com uma taxa de 5% e com um spread face à Alemanha superior a 400 pontos base. Uh, nós hoje temos taxas de 1% e, e spread de 80 pontos base face à Alemanha. É muito importante que isto seja uh, claro. E essa trajetória de redução, que foram 17 pontos percentuais, Uh, em quatro anos, foi uh, muito significativa. Deixe-me dizer que cumprimos em todos os anos uh, o critério uh, da dívida dos tais uh, vinteavos, uh, uh, acima de 60% uh, por cento da dívida que os países estão uh, obrigados a reduzir segundo os critérios do, do tratado, de, de crescimento de estabilidade e crescimento e nós uh, fizemos essa essa redução e portanto a resposta mais canónica que eu tinha para lhe dar é eu acho que, o, que que o ritmo foi o adequado porque o ritmo foi aquele que foi compatível com as obrigações que o país tem uh, para com a União Europeia Essas Só mais...
0: regras estão suspensas agora uh, e em maio do CITES vão continuar suspensas, acha que devia continuar suspensas?
1: Se em maio uh, a guerra não tiver terminado, a resposta inequívoca é sim. Uh, se em maio a guerra já tiver acabado, uh, mas uh, avaliarmos uh, como, com, que o impacto nas contas públicas, em particular de alguns países, uh, é muito significativo, uh, eu uh, acharia que se deveria repensar a decisão de as repor. Se estivermos num cenário que seguramente todos subscreveríamos, de que a guerra termina uh, rapidamente uh, e a Europa consegue olhar para diante e ter uma perspectiva de estabilidade, uh, não via uh, dificuldade nessa reposição das, das regras. Aliás, uh, o ano 2019 é tanto mais importante como, como só, só para terminar a raciocinar há pouco, também na questão do ritmo, que foi o primeiro ano em que Portugal uh, estava uh, uh, em condições de ser uh, identificado como, como tendo cumprido o objetivo de médio prazo, que é um objetivo uh, nas contas públicas estruturais que leva em conta a dívida, uh, o envelhecimento da população, uma série de indicadores uh, e, portanto, é um, é um objetivo muito de médio prazo mesmo uh, e Portugal tinha um saldo orçamental em 2019 estrutural compatível com uh, esse uh, objetivo. Eu acho que o país não precisa de ir muito mais depressa do que cumprir aquilo que são uh, estes uh, compromissos e foi isso que foi feito e eu acho que é isso que tem que ser retomado uh, agora. Com o saldo abaixo de 3%, Portugal, uh, enfim, vou, vou, acho que é uma expressão que eu posso usar hoje, Portugal uh, seria, uh, pela primeira vez, uh, num contexto de crise, que uh, não entrávamos em procedimento por déficit excessivo. E uh, isto é algo uh, bastante marcável, está a ver como uh, o, o Ministro das Finanças tem muitos louros nesta, nesta afirmação.
2: Uh, a Europa infelizmente tem uma guerra literal, não metafórica, como começou a usar essa esta palavra na altura da pandemia, agora infelizmente há uma guerra literal. Uh, o governador Mário Centeno uh, considera que a Europa deve voltar a emitir dívida conjunta, no fundo uma espécie de um novo PRR, um... Não vou usar a palavra bazuca, não se pode Sim. dizer, infelizmente.
1: Não não gosto da palavra. O governador Bário Centeno, ou o ex-ministro das Finanças, ou o ex-presidente do Eurogrupo, são os três <risos> muito, muito dispensores. Pensam da mesma maneira, nesta dimensão que o Edgar está aqui a colocar e a e pensam que o... o, o, a, o Talvez o, o aspecto mais importante do desenvolvimento europeu, de integração europeia uh, das, das últimas duas décadas, desde que o euro foi criado, foi de facto uh, o passo que foi dado em 2020 de emissão de dívida conjunta, que fez da Comissão Europeia, ou seja, da União Europeia, o maior emitente AAA em 21, em 22 e em 23. E isso é uh, um facto que mudou e que vai ter, na minha opinião, quando enfim, infelizmente agora estamos perante este novo choque, mas quando as as matérias económicas e financeiras estabilizarem um impacto muito significativo também no mercado da dívida para Portugal.
2: Então para esta crise, esta guerra, seria importante fazer a mesma coisa?
1: Eu, eu diria que temos primeiro que avaliar o, o, os montantes, o que, quais são os objetivos dessas emissões, porque naquele caso foi muito claro, e foi aliás aquilo que conseguiu, convencer o conjunto de países europeus, também conseguiu convencer o conjunto de países europeus naquel, naquele momento, aquele passo a ser dado, por causa dos desenvolvimentos muito positivos, entre eles, por exemplo, países como Portugal estarem no objetivo de médio prazo em 2019, porque a redução do risco na área do euro foi muito efetiva e países como Portugal fizeram um esforço muito grande nesse sentido e, portanto, isso tem um impacto muito positivo na forma como as decisões são tomadas na Europa. E é exatamente por isso que eu estou aqui a hesitar, se lhe digo eh, que, que sim ou que não, porque claramente eh, esse é um mecanismo importantíssimo para a Europa, mas ele tem que ser usado num contexto de transmissão de confiança entre todos os países na Europa, face eh, aos seus objetivos e faça a capacidade da Europa de cumprir esses objetivos. E por isso é que eu também tenho referido, peço desculpa por estar aqui a fazer quase que esta referência lateral, mas é muito importante, por isso é que eu tenho referido insistentemente a importância crucial, não só para Portugal, mas nós em nome de Portugal, mas para, para a Europa como um todo, que os objetivos do Next Generation EU, que está a ser financiado com a tal dívida comum, sejam cumpridos tenha um impacto muito positivo nas nossas economias, nas nossas famílias, nas nossas empresas, porque esse é o melhor cartão de visita para, da próxima vez que num Conselho Europeu uh, o tema se colocar, haver um consenso muito fácil à volta da mesa na uh, utilização deste instrumento uh, para esse fim. DNA é muito cedo ainda para fazer avaliações do Next Generation EU, e é verdade, Uh, isso provavelmente até tem impacto uh, na disposição política, para dar outro passo nessa dimensão. Uh, acho que devíamos ser mais cautelosos uh, se usássemos apenas este argumento, porque na verdade aquilo que se coloca na Europa é um desafio, que também não é um desafio de curto prazo, porque o desafio da defesa uh, ou uh, o desafio da, de, in, de acelerar a transição ou diversificação, se quiserem, de fontes de, de energia, na verdade, de certa medida já estava colocada a Europa, ele vai ser acelerado, mas não é algo que se concretize em três ou seis meses e, portanto, eu acho que temos aqui algum tempo é a minha interpretação também do, dos tempos de Bruxelas uh, e da minha experiência para se uh, desenhar uh, um sistema uh, um, de financiamento uh, alternativo e uh, eu seria sempre, obviamente, o mais possível defensor de que ele fosse feito com dívida europeia, claro.
2: Muito bem. Fala um pouquinho sobre o Banca. O, o líder de um dos maiores bancos, o PCP, queixou-se é recentemente que os seus trabalhadores estão um trimestre por ano a trabalhar só para o Fundo de Resolução, só para financiar as injeções de capital no novo banco, que coincidentemente até teve mais lucros que o próprio BCP no ano passado. O presidente do banco admitiu que antes podia não ser fácil, mas na sua opinião havia agora condições para alterar essa situação, estas contribuições de várias dezenas de milhões de euros por cada banco e que é crucial que isso aconteça para que os bancos portugueses possam competir no mercado europeu. O Banco Portugal está a preparar alguma alteração? De que tipo e quando é que pode surgir essa alteração?
1: Uh, a nota mais uh, inicial, uh, mais importante que, que eu queria fazer e depois uh, responder-lhe à sua pergunta, é a de que nós hoje podemos ter esta conversa uh, num tom tranquilo, uh, estudando alternativas <risos> uh, e, e falando de lucros na banca. Coisa que uh, há uns anos uh, nada disto era possível, uh, e, e em particular no Novo Banco, uh, que uh, tem lucros que, deve ser, uh, que devem ser sublinhados, mas, e uh, eu tenho sempre essa atitude, uh, os lucros neste caso trazem também ao Novo Banco uma responsabilidade acrescida. No, no, no,
2: uh, mas faz sentido fazer alguma alteração no, para os outros bancos no, no que diz respeito agora, às contribuições? Olhemos então,
1: então para o sistema como um todo, uh, nessa, nessa, nessa dimensão. Uh, as, uh, o financiamento do Fundo de Resolução, uh, que resulta de uh, uma lei já uh, com algum tempo, uh, tem uh, subjacente uh, uma contribuição de cada banco uh, com base uh, num conjunto de indicadores que, que tem que ser lido no contexto uh, europeu e de financiamento de todos os mecanismos de resolução a nível uh, europeu. Uh, e ele, de facto, uh, enfim, tem um tratamento distinto uh, para uh, algumas entidades bancárias uh, que são filiais uh, de, de banco, ou sucursais de bancos estrangeiros. Uh, e essa uh, é uma matéria que tem vindo a ser analisada pelo Banco de Portugal, Uh, enfim, em conjunto com o Fundo de Resolução, uh, sendo uma matéria até fiscal, também tem uma incidência uh, no, uh, no, no, no governativa e na Assembleia da República. Portanto, é um debate que eu acho que nós estamos em condições de ter, uh, mas que tem que ser enquadrado nesta lógica uh, de... Uh, onde é que cada banco contribui uh, para o financiamento dos, dos mecanismos de resolução uh, e com que intensidade uh, é que é expectável. Mas que em que
0: ponto é que estão essas, essas conversas?
1: Essa, não, não há nada de concreto naquele sentido, como perguntava o Edgar, se nós podemos uh, ter uh, uma perspectiva é porque fala de... porque
0: há algum tempo, não, é? não, não, não se evoluiu nessa matéria?
1: Uh, eu só vou usar aqui uma, uma, uma expressão que decorre da sua, Alexandra. Se, se falar-se há algum tempo, uh, e haver conversas, e haver até cálculos, porque eu sei que existem, enfim, eu já os vi, alguns, não, não todos, enfim, é, também há várias entidades a fazerem cálculos, significa apenas que a questão não é fácil. <risos> e, e, não, e não passa sequer por uma vontade política, porque, como eu lhe disse, esta dimensão europeia uh, e, e de possibilidade de agir de cada estado face uh, ao conjunto dos bancos uh, deve ser acautelada. O que eu estou a dizer, obviamente, é que uh, o Banco de Portugal, uh, por um lado que é quem eu represento, uh, o fundo de resolução, uh, que eu não represento, uh, mas que, uh, que trabalha muito de, próximo, muito de perto em algumas destas matérias com o Banco de Portugal, tem estado atento a este tema, eu tenho uma perspectiva destas questões, que é a de nós devemos colocá-las, devemos analisá-las e devemos agir quando estão criadas as condições para o fazer. Uh, e eu acho que nós uh, estamos nos a aproximar do momento em que a estabilidade do sistema, a, a estabilidade de toda uh, a situação em, volta, em torno do sistema, nos permitirá ter esse debate de forma mais tranquila. Uh, Mas se todos estivessem no um
0: barco, digamos assim, quanto é que custaria a menos para a atual banco que, que contribui?
1: Pois, eu não lhe sei dar essa resposta porque essa resposta é, há múltiplas respostas à, à sua pergunta, porque depende dos critérios que se lá colocarem. Uh, se estamos a falar uh, de créditos, estamos a falar de ativos, estamos a falar de depósitos, estamos a falar. Tu, mas, o não o, é mas o governador
2: defende que deve ser feita uma alteração uh, nesse, eu, nesse aspecto? Eu,
1: eu, eu defendo que se deve. É uma guardiã olhar da financeira. Agora é? que nós conseguimos ter uma perspectiva de estabilidade de todo este processo, uh, eu serei sempre defensor de que haja um debate aberto uh, face a esta questão para. Uh, para uh, Podermos, uh, podermos avaliar todas as todas as possibilidades. Digo isto com toda a frontalidade, porque porque a situação não é fácil, porque se fosse muito fácil, na verdade teria sido tomada essa decisão logo de origem, uh, e na verdade é que não foi. Uh, e e os últimos anos, 6, 7, 8 anos, de facto foram bastante complexos para a banca, e eu acho que se foi dando ao fundo de resolução uma estabilidade e uma solução, uma uh, sustentabilidade uh, que também em certos momentos não teve uh, e uh, este caminho deve continuar a ser explorado.
0: À luz do que foi o acordo de venda uh, do, do, do novo banco, ao longo de estar em 2017, quando era Ministro das Finanças, aliás, está surpreendido por ver mais esta chamada de capital uh,
2: Vamos a ver. requerida uh, pelo novo banco? Uh, é... E o plafom praticamente esgotado, não é?
1: Uh, o plafom. Uh, não está esgotado, o que essa pode ser uma surpresa, porque provavelmente uh, muitos... Uh, Antecipava que já
0: tivesse escutado nesta fim. altura.
1: Não, o cenário central, e era talvez para aí que eu ia começar uh, a construir a resposta, deixa me tentar pôr alguns dados aqui uh, nesta nossa conversa. Uh, o cenário central da Comissão Europeia uh, tinha uh, uma uh, chamada de capital para o conjunto da longevidade, da duração do mecanismo contingente de capital, que é uh, muito próximo daquele em que estamos hoje, okay? sem contar esta chamada de que estamos aqui uh, a falar. Uh, e é uh, até, se quiserem, uh, surpreendentemente próximo. Isto porquê? Porque uh, estávamos a falar de um cenário uh, e na vida de um banco que estava em grandes dificuldades se não fosse cumprido uh, aquele programa de reestruturação que o banco cumpriu, este é um ponto que eu quero já deixar aqui claro, o, o novo banco uh, está uh, capaz de sair do período de reestruturação um, no final de 2021, não que tenha cumprido todos os todas as suas... Ainda não se sabe uh, se é
0: autorizado,
1: não e, e tem que ser autorizado pela Comissão Europeia. Eu estou só a fazer uma análise técnica. Ou já sabe? Uh, não, não há nenhuma decisão, mas a análise técnica mostra que uh, houve um indicador que não foi cumprido, uh, que teve a ver com os resultados, e isso tem muito a ver operacionais, isso tem muito a ver também com o ano 2021 e com a pandemia e 2020, mas as medidas de mitigação que o Novo Banco tinha para, uh, como obrigatórias, se não cumprisse uh, aquelas metas, já estão cumpridas e, portanto, o, 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 tecnicamente uh, o Novo Banco está uh, nesse, com essa uh, posição muito muito privilegiada e devemos também, uh, creio eu, estar uh, contentes com isso. E, portanto, no conjunto do, de, de todos os efeitos que atuaram neste momento eh, no mecanismo contingente de capital, nós estamos precisamente, eh, praticamente, em cima do cenário central da Comissão Europeia definido no verão de 2017.
0: Para esta altura.
1: Nesta altura. Na, não vou dar, nesta altura. Sim, nesta altura, porque a Comissão Europeia o que previa. Que a nova injeção surpreendeu. Eu já lá vou essa parte. Tiro. A Comissão Europeia previa uh, chamadas de capital nulas a partir de 2021, de facto. E, uh, desse ponto de vista, uh, aquilo que é uh, que era a minha expectativa, e, enfim, uh, o Banco de Portugal não se tem pronunciado sobre esta matéria, mas o Fundo de Resolução tem. Uh, uh, a, nossa, a minha expectativa era de que, de facto, em 2022, face às contas de 2021, não houvesse uma chamada de capital. E a minha leitura é de que, atendendo aos resultados positivos a que se referiram na vossa pergunta de 2021, atendendo uh, a que uh, o novo banco uh, está em condições de sair do período de reestruturação, Atendendo a que o Novo Banco, ao longo do ano 2021, fez uma renovação uh, generalizada da sua imagem, da sua uh, visão corporativa. Uh, como, Já estaria como, tudo limpo, é isso? O Novo Banco, na minha interpretação, tem todas e, e, e teve e terá uh, 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 tido essa possibilidade uh, ao longo do ano 2021 de... Uh, tomar as medidas e ter os instrumentos suficientes para que não existisse uma chamada de capital. E é, eu estive muito ligado à, à origem do mecanismo e à sua, ao seu, à sua concepção económica e financeira. Continua a achar que foi bem concebido. Muito bem concebido e consegue, eu sei que isto é difícil de, de argumentar, mas, e que conseguiu, num só mecanismo financeiro, equilibrar uh, posições uh, e incentivos muito diversos à, à volta da mesa, que vão desde o BCE à Comissão Europeia, uh, ao Mecanismo Único de Resolução, ao Banco de Portugal, uh, à dimensão política que, que o mecanismo contém e, obviamente, ao Novo Banco. Mas é sempre dizer-lhe que a minha leitura é esta, então, muito clara, uh, o Novo Banco ao longo do ano 2021, tinha todos os instrumentos e teve todos os instrumentos para uh, garantir uh, que o mecanismo contingente de capital não é acionado uh, neste momento. E eu acho que isso é fácil de demonstrar, e, e daí a nossa uh, expectativa de que uh, não vai haver uh, nenhuma injeção de capital este ano uh, no Novo Banco. Mas os argumentos concretos que, é, que são evocados pela Comissão Executiva
2: do Novo Banco são muito concretos, não é? Só é uma questão fiscal, é uma questão de, que já podia ter sido resolvida no ano passado, a questão de tribunal arbitral. Portanto, esses argumentos concretamente não, não colhem?
1: O que eu lhes estou a dizer é que uh, a essência... Uh, quase que como dizem os juristas, e eu não sou jurista, portanto vou sair agora aqui de, de, para fora de pé, uh, o espírito do, da letra do mecanismo contingente de capital uh, foi desenhado para proteger o novo banco de eventos que não são eventos fiscais. Uh, foi desenhado para proteger uh, o novo banco, de eventos operacionais que acontecessem aos ativos do, cobertos pelo mecanismo, com uma cláusula de salvaguarda que tem sido muito favorável ao, ao fundo de resolução, que é a cláusula do capital, e é o conjunto destes uh, eventos, por um lado, e desta cláusula de salvaguarda, que, que pode, em meu entender, justificar o acionamento do mecanismo contingente de capital. E os riscos fiscais de que temos vindo a falar são, por enquanto, só riscos, não estão materializados e não estão no espírito, digamos assim, do mecanismo contingente de capital. Mas há uma dimensão jurídica muito grande em todas estas afirmações e, por isso, eu não quero elaborar mais nelas, só dizer que face aos três ingredientes mais importantes que aconteceram na vida do Novo Banco em 2021, que foi os lucros, o fim do período de reestruturação, ou, do ponto de vista técnico, com, completar as condições para a saída do período de reestruturação e uh, a nova imagem corporativa que, e bem, o Novo Banco uh, decidiu lançar, uh, todo, tudo isto tem uh, em si mesmo... Uh, um, uh, um conjunto de condições uh, que uh, leva uh, a mim a ter uma convicção grande de que uh, o acionamento do mecanismo contingente de capital não, não se justifica uh, face uh, à realidade do Banco em 2021.
0: Se quando o mecanismo foi feito uh, se previu uh, uma injeção de até 3.890 milhões, como é que se acha que o, que o Novo Banco não iria pedir todo esse dinheiro? Mas, uh, vamos deste, deste vamos lá ver.
1: Uh, o, o, o mecanismo uh, tinha uh, um, uma verba que, uh, que era uh, máxima e que, portanto, cobria uh, riscos máximos. Uh, não quer dizer que uh, o banco fosse passar por esses riscos máximos. Eu percebo, naturalmente, que nós estejamos sempre habituados, e se olharmos para o historial de, das decisões, em particular quando envolve entidades públicas, uh, que uh, normalmente não só uh, se esgota tudo uh, o que uh, estava previsto, como uh, historicamente, uh, eu não vou dizer na maioria das vezes, mas em situações bastante numerosas, se ia além desses valores, e era preciso juntar lá mais recursos e mais dinheiro. E, portanto, eu acredito que haja aqui uma surpresa quando se constata que, afinal, uh, aquele valor que foi estimado, porque era uma estimativa sempre, mas era aquela estimativa que, na altura, o Governo assumiu como sendo uh, o valor máximo até onde estamos dispostos uh, a poder uh, comprometer uh, o fundo de resolução, porque é o fundo de resolução que está obviamente a agir não é o Estado que que isso seja o valor máximo se hoje ficamos a quem desse valor é porque se calhar o mecanismo estava bem concebido e tinha as salvaguardas é suficientes era
0: difícil de argumentar que, que estava bem concebido quando há disso. não desse...
1: porque porque isto é traumático, é traumático. <risos> temos que temos que entender que Portugal começou tarde uh, uh, a solucionar eu não digo resolver porque é uma palavra reservada na, na matéria em matéria bancária a solucionar uh, os problemas do seu sistema financeiro muito tarde muito tarde uh, nós nós uh, abordamos a resolução do novo banco uh, uh, seis anos depois da crise financeira traumático, porque ter...
2: traumático todos os anos estava a falar em gesto.
1: e pelas e pela sua dimensão e pela sua dimensão, e porque não se trata apenas do Novo Banco e do BES, trata-se de outros episódios como o do Banif ou como, enfim, as diferentes dificuldades que o sistema financeiro foi, bancário, foi tendo e que teve que, que, que enfrentar. A boa notícia hoje, insisto, e talvez seja a mais importante delas todas, é a de que temos todas estas questões enfim, solucionadas, e estou-me esquecer, obviamente, da, 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 da injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos em 2016, Caixa Geral de Depósitos que também terminou com sucesso uh, o, o, o período de reestruturação, um, notem que são dois sucessos muito únicos na Europa. Uh, não há historial na Europa de bancos com este nível de intervenção uh, e de capitalização pública, no caso da Caixa e de, através do Fundo de Resolução, no caso do novo banco, de, de saírem com sucesso do período de reestruturação. É, é muito único. Não há muitos casos na Europa de sucesso. Mas é só desta perguntar, mas,
2: se olharmos para, para a forma como o novo banco foi vendido e o, o mecanismo de capital contingente. Uh, se assumirmos que aquilo é uma espécie de capitalização às prestações porque não podia ter sido feita de uma sentada no início foi subestimado até certo ponto o impacto mediático não só para o Novo Banco, mas para a Branca em geral ter todos os anos uma nova injeção subestimou-se esse não, impacto? Não,
1: não. Eu acho que não, eu pelo menos na parte que me toca uh, alertei e eu quando a última vez que fui à Comissão Parlamentar de Inquérito referi que eu espero que o número que eu vá dizer esteja certo, uh, que uh, em abril de 2017, quando eu fui à Comissão de Orçamento e Finanças e Modernação Administrativa uh, apresentar aos senhores deputados aquilo que era o um mecanismo que estava subjacente ao contrato de promessa de compra uh, do, do, do novo banco com o Lone Star, eu usei a expressão risco uh, 23 vezes, Uh, e como eu disse nessa altura na Comissão Parlamentar de Inquérito, nunca foi com a palavra não atrás. Era mesmo risco, risco, risco sério. Uh, e o risco qual era? Era o risco de haver uh, uma intervenção do mecanismo uh, ao longo uh, do, do seu período de vida. E era mesmo ao longo. Foi por isso que foi colocado durante oito anos uh, o prazo de vigência Uh, também para uh, obstar uh, a que uh, houvesse um incentivo uh, efetivo do uh, Novo Banco a utilizar esse mecanismo de forma muito precoce, sem dar tempo a que os, os processos de mercado uh, atuassem. Todos esses incentivos foram ainda mais controlados quando foi uh, introduzida uma restrição no financiamento ao fundo de resolução por fundos públicos, Uh, que foram os empréstimos que o Estado foi fazendo ao fundo de resolução de 850 milhões de euros por ano, ou seja, todos estes mecanismos era suposto atuarem e atuaram de forma correta. Nós no um ano passado fizemos um acordo com o novo banco uh, face ao ativo Banco Económico uh, que permitiu retirar esse ativo do uh, mecanismo contingente de capital e todas as recuperações de valor desse ativo, que na altura já tinha um grau de depreciação, de, 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 de imperização melhor dizendo, no balanço do Novo Banco de 90%, revertessem uh, diretamente em favor do fundo de resolução. E isso significa que neste momento, quando for uh, apresentado a próxima vez o gráfico das, das injeções de, de, de empréstimos e das agências de capital do, do, do Fundo de Resolução ao uh, novo banco, nós vamos começar a ver barras com sinal negativo, porque vai começar a haver uma recuperação líquida de uh, montantes, uh, enfim, quando uh, o Banco Económico for cumprindo uh, as suas obrigações para uh, com uh, o novo banco. Ou seja, uh, Entramos numa fase completamente diferente do mecanismo de começar, em termos líquidos, a receber dinheiro. Dirmião, vamos chegar uh, ao fim uh, com aquela verba uh, muito reduzida, muito reduzida, sim, mas substancialmente reduzida, provavelmente não, uh, e a maior das reduções será, significa, obviamente, quando uh, o Fundo de Resolução vender a sua participação no essa novo banco.
0: Essa é a banco. questão. Uh, acha que deveria aproveitar o momento para começar uh, a vender ou para vender a posição do novo banco? Uh, seria desejável que essa participação deixasse de já de... De existir do Fundo de Resolução. Neste que momento, tem cerca de 25%. Neste momento
1: enfim, acho que a questão não se, não se coloca. A pergunta tem que ser feita ao Fundo de Resolução, mas vou-lhe dar um argumento uh, para que ela não se coloque. Uh, como eu há pouco disse, do ponto de vista técnico, o Fundo de Resolução, o, o, o novo Banco uh, poderia ter saído do período de reestruturação se houvesse esse entendimento por parte da Comissão Europeia já no final do ano passado. Provavelmente essa saída só se vai dar no final deste ano, eh, quando se verificarem de novo todas as condições e, e essa constatação for feita. E eh, eu acho que eh, o banco, fora do período de reestruturação, tem eh, um valor e uma projeção no mercado completamente distinta daquela que tem eh, hoje em dia. E, eh, essa alienação uh, deveria uh, sempre, enfim, na minha opinião, ser feita também uh, em conjugação com uh, a atitude que o acionista privado tem sobre, sobre o Banco, o porque o valor de mercado do Banco é obviamente maximizado. Então, deve deve, deve ao mesmo tempo que o Lone Star. É um cenário provável e que tem alguma racionalidade. E
2: qual é que é o conhecimento do Banco Portugal acerca dos planos que o Lone Star tem? Sabe quanto tempo é que eles planeiam? O, compro o,
1: compromisso, o compromisso da Lone Star com o Banco tem sido uh, bastante claro uh, e uh, ao contrário do que enfim, algumas análises uh, faziam ver no início, uh, não houve nenhuma dúvida sobre, sobre esse compromisso uh, até, até o momento. E, portanto, eu acho que, eles, que a Leone está comprometida com o investimento que fez, que foi um investimento ainda assim significativo na altura, houve um, uma entrada de, de dinheiro no banco de mil milhões uh, de euros uh, e, e que uh, crerá... Uh, obviamente, como qualquer investidor, ter uh, esse, ter o retorno desse desse investimento. E eu acho que o compromisso é que esse, para, so, é, esse retorno só pode existir se o compromisso com o banco se mantiver até o momento em que ele possa ser vendido. Não há nenhum plano que eu conheça. que Mas já é, disse -se que, é que o, setor, o setor
2: financeiro português só teria a ganhar com uma consolidação. E assumindo que o novo banco seria uma, uma peça-chave desse processo que tipo de consolidação é que seria ideal? Uma fusão do um novo banco com um banco português ou com uma
1: entidade? Sim, são cenários que se, podem, que se podem colocar e que também disse na continuidade dessa frase que deveria ser o um mercado <risos> a, a encontrar a solução que, que mais uh, se proporcionasse e que mais eficaz naquele instante resultasse do que são as forças de mercado. A leitura que eu faço, e essa mantenho, é a de que perante a integração financeira na Europa, perante a dimensão média das instituições bancárias europeias, noutras jurisdições, semelhantes à nossa uh, e, uh, e com, a qual, uh, com as quais nós uh, temos que competir, digamos assim, no mercado. Uh, há espaço para essa consolidação no mercado Mas deve ser português. só o
2: mercado a decidir, não há outro tipo de considerações, fala-se muito da espanholização da banca, não há outro tipo de considerações que, que fizesse sentido a origem, ter aqui? A origem,
1: a origem do capital é algo que, que mais uma vez, é o um mercado que dita. Eu, do ponto de vista europeu, e como responsável de política europeia que sou no âmbito do, do euro-sistema, gostaria que a construção bancária europeia tivesse uma dimensão de, de integração que, que não fossem clusters regionais, porque nessa dimensão a Península Ibérica passaria a ser também ela própria uh, um, um cluster dentro de uma área muito vasta. Eu acho que devemos dar uh, incentivos e dar espaço a que haja outro tipo de, de, de intervenções. Mas uh, o que isto não quer dizer que haja uh, nenhuma inevitabilidade dessa natureza face, face uh, ao capital que tem origem em Espanha uh, nem para o bem nem para o mal, ou seja devemos ser bastante uh, enfim uh, a intervenção que o Banco de Portugal tem que ter é a de garantir que as instituições que surgem uh, cumprem a sua missão no mercado bancário em Portugal e essa missão é uma missão de apoio à economia portuguesa e, uh, e, há, e, e, na verdade, há a resiliência do mercado bancário em, em Portugal. Se essas condições estiverem cumpridas, uh, o Banco de Portugal pode ser bastante agnóstico face a outras dimensões.
0: Deixe-me só concluir aqui uh, uh, a entrevista com dois casos uh, rápidos de, no sistema bancário. O Eurobic continua sem ser vendido? Uh, é um problema para o sistema português? preocupa a situação do
1: Eurobic? O Aerobic, enfim, tem um processo de venda em curso. Uh, há muito tempo? Há algum tempo. Uh, as questões são sempre, às vezes, <risos> menos uh, expeditas do que aquilo que nós poderíamos uh, desejar, mas, uh, do ponto de vista da supervisão bancária, uh, não há nenhum problema com o aeróbico.
0: Uhum. O outro banco que eu só muito rapidamente queria aflorar é o Financia, que tem capital russo, do VTB. O que é que vai acontecer com essa participação? E também é uma questão problemática neste ponto?
1: É uma dimensão pequena, uh, do ponto de vista acionista. Uh, há soluções que podem possam su, enfim, surgir, uh, em particular se houver uma agudização do conflito ou se as sanções também uh, se escalarem, de alguma maneira. Uh, mais uma vez, queria passar a mensagem de que uh, no pior dos cenários em que tenha que haver uma uh, quase que uma perda uh, para a instituição desse, dessa posição, uh, não há nenhum problema do ponto de vista da supervisão e do equilíbrio da instituição face à reduzida dimensão que a participação tem e, portanto, a instituição é, é resiliente a essa, a essa perda, mas, obviamente, qualquer situação que, que, que se possa colocar deve ser vista com a cautela que, que, que resulta enfim, de um processo de sanções que é relativamente recente e que tem algumas consequências para a vida da instituição por exemplo, dividendos uh, a pagar uh, a esse acionista, obviamente não pode acontecer, uh, mas uh, que não tem uh, uma expressão, na, expressão na, vida, na vida da empresa. Aliás, uh, o, número, uh, o número de, de contas uh, de, da lista de indivíduos, indivíduos uh, sancionados uh, com, as, uh, com as medidas adotadas a nível europeu em Portugal, é quase insignificante, uh, enfim, uh, há uma conta identificada bancária sobre uh, como uma, com uma 250 expressão numérica, euros, exatamente com uma expressão numérica em termos de volume de, de depósitos totalmente irrisória uh, no, no sistema bancário português e, portanto, enfim, felizmente nestas circunstâncias muito adversas, uh, o nosso sistema bancário não está exposto. Uh, a essa a, a jurisdição nem Bielorrússia nem, uh, nem nem Rússia nem sequer Ucrânia enfim uh, tudo situações que são geríveis um, e que uh, e que terão uma evolução que vai uh, resultar também uh, da duração do processo de sanções e, e da sua própria evolução porque eu espero que uh, e, e fará sentido que a Europa seja consistente e coerente neste processo de sanções uh, à Rússia e, em particular, a, a estes indivíduos no futuro, uh, mesmo após uh, o, o fim do, do conflito, mas, mas faz também sentido que essa definição de, de sanções evolua e, e, portanto, nessa altura, uh, tomar se todas as decisões também em relação ao ao mercado português e em particular ao Banco Finância que insiste é uma instituição que tem condições do ponto de vista prudencial totalmente adequadas a acomodar qualquer solução que possa vir a acontecer em relação a essa participação.
0: Mário Centeno, obrigado por ter estado sob escuta.
1: Muito obrigado.